0: Latinoamérica está atorado en un sitio que ni pa'lante ni para atrás Es como el danzón Mucha música, mucha pareja Pero un azulejo de 30 centímetros por 30 centímetros Y no salimos de ahí ¿Será que estamos invirtiendo en donde no? ¿O simplemente no invertimos? La creatividad y la innovación son el camino ¿No me crees? Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento Bienvenidos a Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Latinoamérica. Es como el enano de circo. No crece, pero en segundo plano siempre es protagonista secundario del acto. México, 61. Uruguay, 62. Colombia, 63. Panamá, 68. Brasil, 69. Yemen. Yemen está en el 128, el último de la tabla. Toda Latinoamérica como el pelo del cocinero en medio del sándwich, quiero decir, a media tabla. Es el GII, el Global Innovation Index, preparado año con año por la Universidad de Cornell, el INSEAD y el World Intellectual Property Organization, ranqueando los países más innovadores del mundo. Yo, por supuesto, me indigné. Digamos que si pudiera, pediría recuento de votos, tiraría un pañuelo a la cancha o tal vez eh, solicitaría conteo de golpes o revisión de examen, o al menos llamar a Quincy para que haga un análisis forense. Sin embargo, al ver las categorías de calificación, resta decir, sí, Latinoamérica, estás en los sesentas. Hablemos entonces de investigación, infraestructura, instituciones, sofisticación de mercado y negocios, así como compromiso por el conocimiento y, por supuesto, la creatividad, Tal vez no sea tan buena idea pedir ese recuento. Mejor ahí muere. En 2003, Richard Florida, profesor de Martin Prosperity Institute de la Rotman School of Management en la Universidad de Toronto, plantea que las personas con preponderancia de hemisferio cerebral derecho dominarán el mundo. Sí, el profesor Florida concluye en su libro The Rise of the Creative Class el surgimiento de la clase creativa, que si quieres estabilidad laboral, desarrolles tu propia creatividad. Y va más allá de hacer figuritas de migajón. Es algo un poco más complicado que ser el nickname manager de tu oficina o de ganarte el premio a algodines de oro por la variedad de platillos que llevas en tus tupperwares sin repetir uno solo en todo el año, es romper el esquema de la creatividad dejando tu saco en la silla para que la mañana siguiente parezca que llegaste antes que todos o buscar maneras de optimizar el tiempo cortándote las uñas en tu escritorio. Es, es mucho más que eso. Según indica Richard Florida y Jim Goodnight para un artículo de Harvard Business Review, el activo más importante de una compañía no es tu compañera la piernuda, Tampoco es la materia prima o el sistema de transporte. Es el capital creativo. De la forma más sencilla es ese ejército de pensadores creativos cuyas ideas pueden ser tornadas en productos y servicios de valor. Los colaboradores creativos en una organización pueden liderar el desarrollo de nuevas tecnologías, crear nuevas industrias o potenciar el desarrollo económico. Aquellas profesiones cuya principal responsabilidad incluye la innovación, el diseño y la solución de problemas es la clase creativa consolidan una tercera parte de la fuerza laboral en Estados Unidos y se llevan casi la mitad de los salarios Florida plantea que el mundo está dividido en aquellos que usan el trabajo físico para vivir y aquellos que usan su creatividad estos últimos son los que se encuentran en ciencia y tecnología son los emprendedores o aquellos que se dedican a la investigación y el desarrollo, los arquitectos, diseñadores, los que se dedican a la cultura, a las artes, incluso profesionales del conocimiento como administradores de negocio, salud, educación, etc. Lo importante del estudio de Florida es que la crisis que llevó a Estados Unidos a tasas de desempleo de hasta el 15% en el segmento de trabajos de manufactura Llevó también al 10% en desempleo de trabajos de habilidades bajas como cocineros o cuidado personal. La pérdida de empleos en la clase creativa no fue más allá del 5%. ¿Buscas estabilidad laboral? Piensa entonces en empleos creativos o piensa también en la burocracia. Te aseguro que esta no está afectada por la crisis. Florida analiza los puntos de concentración geográfica de esta clase creativa y encuentra muchas ciudades sumamente interesantes. Y no, a pesar de lo creativo que pudiera parecer Ciudad Satélite al desarrollar técnicas para que los coches achaparrados pasen por los topes de forma sesgada y no raspen, esta no es una de las principales ciudades creativas del mundo. Ciudades como San Francisco, o Silicon Valley, Austin, Texas, Seattle, Boston, Washington D.C. o el Research Triangle, ubicado en Carolina del Norte y comprendido por Raleigh, Durham, Chapel Hill y Cary, concentrando cerca del 35% de la fuerza laboral de trabajos creativos en el 2003. Ahora, esas cifras crecen hasta tasas del 50%. ¿Qué volé? Estados Unidos refuerza políticas para crecer trabajos de cuello azul o los denominados trabajos físicos, y no tanto los creativos, reactivando entonces el cinturón de óxido o el cinturón industrial ubicado en el noreste del país. Esto es algo sumamente extraño cuando Richard Florida indica justo lo contrario. Lo que es paradójico también es que México es el país de la OCDE que menos gasta por cada estudiante, a pesar de que elevó los fondos que destinan a la educación del 4.4% del Producto Interno Bruto en el 2000, al 5.2 en el 2012 y al orden del 6% en el 2016. La UNESCO sugiere que el 8% debe ser el número correcto para países en vías de desarrollo. Lo mismo sucede en muchos países de Latinoamérica, indican Expansión y la Universidad de Guadalajara. México centró, <coughs> quiero decir, está centrando su estrategia de crecimiento en poca educación En mano de obra Y por lo visto Nos llevará un poco crecimiento Pero me preguntarás Oye Rodrigo ¿Quiénes son entonces los países más innovadores del mundo? Pues ahí te va En el número 15 tenemos a Canadá El país cuya película más exitosa es Porquis Y que produce más del 77% de la miel de maple del mundo Esos son los creativos en el lugar 14 está Hong Kong, el país que nos trajo a Jackie Chan. En el 13, Islandia. Sí, Islandia. El país que pretende ser, como Lila Deniken, el número 1, 1, 1, 1 en data storage en el mundo mundial. En el 12 está Luxemburgo. Nada en realidad que decir de Luxemburgo. En el 11, Corea. En el 10, Alemania. En el 9, Holanda. El país, no los helados. En el 8 se encuentra Dinamarca. El número 7 le pertenece a Irlanda, el país que tiene un pub por cada 100 habitantes. Su creatividad se centra en el diseño mientras beben cerveza o whisky irlandés. Dígame usted, qué borracho no es creativo. El número 6, Singapur, el país asiático que, digamos, pues, el, o sea, el, el país asiático con menos personalidad. En el quinto está Finlandia, cuarto Estados Unidos, en el tres Reino Unido, en el 2, Suecia y en el número uno se encuentra Suiza, el país que perfeccionó y lucra con el regalo de los dioses aztecas, el cacao. Resta decir que podemos encontrar diversas correlaciones a simple vista en estos países. No es necesario darse cuenta de los niveles de educación y de la inversión en infraestructura. Difícilmente uno encuentra escándalos de corrupción, por ende, instituciones sólidas y con credibilidad. Mercados sofisticados como la tecnología, la salud, el mercado financiero y ¿qué más sofisticado que un sofisticado chocolate? Y por supuesto, la investigación. Lo que sucede de este lado del mundo es que justo lo contrario. En México, la gestión de Peña Nieto se ha centrado en el aumento del rubro de servicios personales en casi 30 mil millones de pesos, proponiendo, por otro lado, recortes a diversos programas sociales y proyectos de inversión. Ajustes en gasto social e infraestructura, aumento en sueldos y prestaciones de gobierno federal, según indica el economista, gasto y no inversión. Estos hijos de p no pertenecen a la clase creativa, aunque sí son muy creativos para hacerse de recursos, debemos subrayar. Y eso es lo que nos trae de cabeza. La creatividad no se utiliza en nuestros países de Latinoamérica para desarrollar tecnologías o para emprender. Se utiliza para fortalecer el efecto caperucita roja. La forma de buscar un atajo para llegar a la casa de la abuelita. Y ese atajo es la ingeniería financiera para evadir impuestos, es el desarrollo de infomerciales engañosos, son los inservibles productos milagros, son las iglesias alternativas o es el bono de renuncia de Pemex de Enrique Ochoa del PRI. Son los 718 mil pesos de bono navideño autoasignados por los diputados. Es el obtener dinero sin crear valor a cambio. Lo malo, lo malo es que eso es lo que enseñamos a nuestros niños. El resumen del libro en vez de leerlo, que no está mal tener un fin de semana largo en Acapulco, tomándote el lunes, total el lunes no se ve nada en clase. El aprendizaje memorizado. Estamos desarrollando niños de cuello azul, que serán adultos de Overol y no está mal, simplemente estamos dejando el país igual que como lo encontramos, con la misma economía, con las mismas complicaciones que tenemos hoy, con las mismas oportunidades y sin crecimiento, 0-0, empate, nada para nadie. La creatividad va más allá de una nueva forma de rellenar un bolillo. Ya lo hicimos con tamales y luego con chilaquiles. Ahora siguen tortas de gorditas o de enchiladas. Lo mismo con las arepas o la nueva forma de inventarte tapas en España o lo que sea que estás comiendo. Los nuevos sabores de caipiriñas o margaritas. Sí, sí, sí. Muy creativo. Y mientras, alguien crea una fábrica de autos eléctricos en Nevada. Algo que está verdaderamente haciendo valor mientras nosotros... Creamos tortas nuevas. Yo lo que opino es que, uno, si tienes hijos, incentívalos a que dominen tres cosas. Un arte, ya sea la pintura, literatura, la música, la danza, lo que sea. Son siete. Alguna le tiene que interesar. Una ciencia, física, matemáticas, biología. Hay muchas para escoger. Un deporte, el que sea. Y, finalmente... ¿Cómo jugar póker? No le ayudará en el desarrollo, pero sí en la socialización, al igual que el correcto manejo de los albures, que podría entrar también en la parte de literatura. En fin, número dos. Nunca es tarde para cargarse del lado derecho del cerebro. Comienza hoy. No dominarás el mundo, claro, a menos de que veas y memorices las atrocidades de Pinky Cerebro, pero tal vez te acerques un poco más a ganarte el mundo. 3. Aunque tengas 20, 30, 40, 50 años, no importa, aprende a tocar un instrumento. Viaja, pasea por el mundo, usa la cámara de tu celular para crear arte, pinta con tus crayolas en el mantel de chilis. 4. Canta Danke Shen en la regadera mientras te dejas parado el copete como Ferris Bueller. Ser creativo es fácil. No necesitas más que 50 pesos para comprar una boligoma o dos botecitos de Play Doh o de Supermasa para combinar los colores y jugar. Baila si quieres, pero cámbiale a la música. Algo que nos mueva. Algo que no sea danzón. No manches. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba rodrigo y en Instagram, Rodrigo-Job, no olvides ponerle estrellitas, pulgares arriba, regálame un corazoncito, ponme comentarios en la plataforma donde me escuches. Es bien importante. Ya sabes que los artistas vivimos de esto, de los aplausos y de, pues pues, un, algo un poquito más, ¿no?